0: Einfache Lösungen gibt es nicht. Ähm, jeder, der eine einfache Lösung verspricht, ist entweder ein Scharlatan oder hat keine Ahnung. Ähm, und ähm, nur im äh, Ringen um die Auflösung von Komplexität ähm, und ähm, im, im ständigen äh, gemeinsamen Überlegen, auch, ähm, auch im ständigen Hinterfragen der eigenen Position, ähm, kann man in der Realität wirklich vorankommen.
1: bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden und zum zweiten Teil der Folge mit Alexander Lorz, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Wiesbaden, Landtagsabgeordneter und hessischer Kultusminister. Mein Name ist Anja Schöpe und im zweiten Teil meines Gesprächs mit Alexander kamen wir auf seine aktuelle Regierungserklärung und die entsprechende Debatte am 1. September zu sprechen. Und diese Gelegenheit ließ ich mir nicht nehmen, um ihn auch zu diesem Thema mal Dinge zu fragen, für die es sonst nicht so die Gelegenheit gibt. Setzen Sie sich in Gedanken gern wieder mit dazu und ich hoffe, Ihnen gefällt Keiner konnte ahnen, dass die Pandemie 2020 über uns reinbricht. Das äh, bringt mich gerade auf etwas, was in der letzten Debatte im, im Plenum äh, im Kontext einer Regierungserklärung gesagt wurde, und zwar von der AfD. Also hast ja am 1. September war das, glaube ich, ne? das halt, äh, ja. erste Plenum wieder nach der Sommerpause. Und dann ist es ja wohl traditionsgemäß so, dass äh, die Regierungserklärung, mit der dann äh, das Plenum startet, dem Kultusminister vorbehalten ist. Äh, wahrscheinlich ist das Absicht, oder? Na, nach Schuljahresstart oder äh, woher kommt das eigentlich? Dass das,
0: das hat sich so eingebürgert. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht bis zu seinen Ursprüngen zurückverfolgt, aber das war halt quasi immer so die Berichterstattung gegenüber dem Parlament zum Schuljahresbeginn. Wie sieht es denn aus an den Schulen? Weil Schule halt nun mal in der Landespolitik das zentrale Feld ist. Und ja, man ist als Kultusminister immer in der Lage, man ist der Erste nach der Sommerpause, der wieder an dieses Rednerpult im Landtag tritt. Und das kann auch durchaus mal negativ sein, weil ich erinnere mich vor ein paar Jahren. Ähm, funktioniert die Mikrofonanlage nicht richtig. Ähm, und ähm, das hat man halt gemerkt anhand meiner Regierungserklärung, wurde aber natürlich erst nachher justiert. Ähm, das ist dann ein bisschen doof, aber gut, das gehört halt zum Schicksal dieses Amtes dazu. Äh, genauso die Tatsache, dass es in normalen Jahren äh, immer am Montagabend vor der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause den sogenannten Parlamentarischen Abend der Landesregierung gibt, ähm, wo sich dann alle äh, versammeln, um mal so in zwangloser Runde im Innenhof des Landtags äh, nett zu essen, zu trinken und zu plaudern, und wenn man durch am nächsten Tag die Regierungserklärung hat, dann kann man das nie so genießen wie die anderen. Aber wie gesagt, andere Ressorts bringen andere Dinge mit sich, auf die man sich einstellen muss. Das gehört halt spezifisch zum Kultusminister dazu.
1: Und parlamentarische Abende, also da, wo die wirkliche, wirklichen Entscheidungen fallen? Oder
0: wie läuft das? Da, wo man sich jedenfalls auch mal über die Parteigrenzen hinweg abstimmen kann. Mhm. Das ist ja auch etwas, was durchaus wichtig ist. Ähm, natürlich ähm, befäden wir uns im Plenarsaal. Und äh, der Hessische Landtag hat ja auch nicht umsonst den Ruf, ähm, das härteste Parlament der Republik zu sein, ähm, weil er auch eine gewisse Tradition hat, dass es da halt schon äh, zur Sache geht. Ich habe immer gesagt, im Hessischen Landtag wird äh, grundsätzlich ohne Handschuhe geboxt. Ähm, aber ähm, das mal beiseite gelassen, äh, wir brauchen diese Auseinandersetzung im parlamentarischen Raum, ähm, weil die Menschen draußen ja sehen müssen, dafür ist das Parlament da, dass die von ihnen vertretenen Meinungen und Ansichten sich auch im Parlament widerspiegeln. Dass es Menschen gibt im Parlament als Vertreter des Volkes, als, speziell als ihre Vertreter, die sich ihre Anliegen zu eigen machen und die auch mit der entsprechenden Werft vertreten. Und natürlich haut man sich da auch so manche Bemerkungen um die Ohren, die man sich auf der Straße verbitten würde. Aber das hängt mit der Rolle zusammen, die man spielt, die wichtig ist für das Funktionieren der Demokratie. Aber was auch wichtig ist, ist, dass man diese Rolle, die man im Interesse, im Dienste der Demokratie spielt, ähm, trennen kann ähm, von den persönlichen Beziehungen. Das heißt, man muss auch rausgehen können aus dem Plenarsaal, muss sich draußen noch auf einen Kaffee oder ein Bier treffen können und ähm, muss in der Lage sein, sich auch von Mensch zu Mensch auch durchaus nett zu unterhalten, wohlwissend, dass man sich am nächsten Tag vielleicht wieder in der Arena gegenübersteht und sich wieder die Dinge um die Ohren haut. Ähm, und äh, wenn das mal verloren geht, ähm, dann wird es auch gefährlich, weil dann entsteht auch im Parlament selbst so eine Unversöhnlichkeit. Und das ist erstens nicht gut für die Zusammenarbeit, zweitens auch nicht gut für die gesellschaftliche Atmosphäre. Also deswegen ist es wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten hat und teilweise auch institutionell schafft, wo die Parlamentarier untereinander auch als Menschen ins Gespräch kommen, ungeachtet ihrer fortbestehenden unterschiedlichen politischen Überzeugungen.
1: Geht das mit allen? Hast du den Eindruck oder gibt es da Unterschiede?
0: Natürlich gibt es Unterschiede, natürlich gibt es Menschen, die können das besser und Menschen, die können das weniger gut, aber ich muss sagen, also diejenigen, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, also auch auf Seiten der Opposition, da hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass ich die jetzt außerhalb des Plenarsaals nicht sehen wollte und gesagt, ein Bierchen kann ich eigentlich mit den meisten trinken.
1: Wie ich darauf kam, also in der Rede der, der, seitens der AfD, Herr Scholz, glaube ich, war das, der in der Debatte gesprochen hat, hat doch, und da dachte ich, ich höre nicht richtig, dir vorgeworfen, der Landesregierung vorgeworfen, also man hätte ja Jahre Zeit gehabt, sich auf diese Pandemie vorzubereiten und hat sich auf, ich glaube, den Pandemieplan, den es irgendwie seit 2014 oder so gibt, berufen, berufen. Und eben mit konkreten äh, Vorwürfen, es wäre ja genug Zeit gewesen, zum Beispiel eine Lehrerreserve äh, auszubilden, sodass man dann in Zeiten der Schließung von Schulen äh, genug Lehrer gehabt hätte. So habe ich das zumindest verstanden. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, da hinterherzukommen, weil äh, das teilweise für mich so absurd ist. Ich stelle mir gerade vor, äh, du hättest vor ein paar Jahren, du oder äh, wer auch immer, er gesagt so und jetzt stecken wir mal äh, wie viel millionen und milliarden oder na milliarden nicht aber millionen äh, in die äh, ausbildung von lehrern dass wir eine reserve für die für die pandemieschließung haben also für die schulschließung während der pandemie äh, das kann doch also das, das ist doch keine ernsthafte debatte mehr oder meinen die das ernst
0: das weiß ich jetzt speziell im fall dieses abgeordneten der afd ehrlich gesagt nicht da könnte ich mir leider vorstellen, dass der das ernst meint. Aber gut, die AfD ist nach wie vor bis zum gewissen Grad ein Sonderfall, auch in dieser Hinsicht. Also, Aber klar, man muss auch nicht jede Absurdität mitgehen oder nachverfolgen. Das wäre ungefähr genauso, wie wenn man gesagt hätte, also warum habt ihr nicht schon drei Milliarden Masken eingelagert gehabt? Oder um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, weil wir vorhin über die Flüchtlingskrise von 2015 gesprochen haben, stellen Sie sich mal vor, 2013 wäre jemand aufgetreten und gesagt, also wir müssen jetzt mal anfangen, hier Unterkünfte in großem Maßstab zu bauen, wenn dann die Million kommt, damit wir sie auch unterbringen können. Also ganz ehrlich, den hätten wir doch eingewiesen. Und daran sieht man auch, also klar, im Nachhinein gibt es immer welche, die alles schon immer besser wussten, ähm, aber wenn man mal realistisch ähm, das ähm, aus der Ex-ante-Perspektive betrachtet, dann kann man sich auf bestimmte Dinge auch einfach nicht vorbereiten, man darf vor allem nicht vergessen, das kostet ja alles Geld, ähm, wenn das oh, Geld und auch Kraft und Zeit, die woanders fehlt, ähm, das würde ja niemand was sagen, wenn es, äh, wenn man sozusagen solche Vorbereitungsmaßnahmen einfach mal so en passant nebenbei treffen könnte, ohne dass irgendwas anderes davon beeinträchtigt wird, dann wäre es ja ein Argument zu sagen, ja dann mach doch mal, ne? man kann ja nie wissen. Ähm, aber ähm, nehmen wir sowas wie Bau von Unterkunften für Geflüchtete, äh, nehmen wir sowas wie Anschaffung von Masken im großen Maßstab, äh, alle die Ressourcen, die man da reinsteckt, ähm, die würden an anderer Stelle fehlen oder hätten an anderer Stelle gefehlt. Und ähm, das hätte an, zu diesem Zeitpunkt niemand verstanden. Ähm, selbst bei den Lehrerinnen und Lehrern ist das so. Ich weiß, da gibt es so eine Meinung, die sagt, für Bildung kann man nie genug tun. Und ähm, deswegen, das hätte uns schon früher nichts geschadet, wenn wir ähm, Klassen ähm, mit nur zehn Schülerinnen und Schülern gehabt hätten und entsprechend viele Lehrer. Das ist isoliert betrachtet sicherlich richtig, ähm, nur äh, muss man halt dann sehen, äh, da das Geld nicht ähm, auf den Bäumen wächst ähm, äh, für ähm, jeden Lehrer, den man auch zusätzlich einstellt, ich meine, muss man an anderer Stelle einsparen oder wir hätten, äh, müssten mit ganz anderen Steuersätzen leben, ähm, als wir das tun, es hat halt alles seinen Preis. Und äh, das ist wieder ein Beleg für das, was wir vorhin diskutiert haben. Äh, Politik äh, ist letzten Endes eine Form, eine Kunst der Abwägung, weil es niemals das eine Anliegen gibt, niemals die eine Möglichkeit, die jetzt sozusagen alle anderen übertrumpft und wo, man, wo nichts anderes daneben bestehen kann, sondern es geht immer um die Kunst, so viel wie möglich vernünftig unter einen Hut zu bringen.
1: Ich frage mich dann ganz ehrlich, wenn ich solche Debatten verfolge, und das habe ich jetzt dann einfach mal auch aus, aus dem Anlass ein bisschen genauer getan, die Reden werden ja alle auch auf YouTube nach einer Weile, nach ein paar Tagen veröffentlicht, sodass man sich das auch ansehen kann. Also so von außen frage ich mich wirklich, wozu eigentlich das Ganze, wenn das auf dem Niveau stattfindet? Jetzt ist die AfD sicherlich nicht das, das beste Beispiel. Also jetzt auch noch eine andere Absurdität, wo es dann darum ging, als die AfD kritisiert hat, die Förderschüler die mit besonderem Förderbedarf werden total vergessen in der, während der Schulschließung, was ich noch nachvollziehen konnte, dass das schwierig ist für, für Kinder, die nun unmittelbare besondere Betreuung brauchen, dass das auf Distanz und mit Homeschooling extrem schwer ist. Nur dann kam der, der Knaller, dass dann gesagt wurde, ja deswegen müssen wir die Inklusion wieder abschaffen und wieder zur alleinigen Förderschulbeschulung zurückkommen, wo ich mich frage, was hat denn das jetzt mit Pandemie und mit, äh, mit Begleitung dieser Schüler auf Distanz zu tun? Ähm, und da frage ich mich ganz ehrlich, äh, das kann doch nicht sein, dass, äh, egal jetzt von welcher Fraktion, das ist ein Landtagsabgeordneter und der erzählt da offensichtlich inhaltlich so ein total widersprüchliches Zeugs. Äh, und ähm, da frage ich mich ein bisschen, was soll denn das bringen als an, an Debatte, politischer Debatte, die dann irgendwie dem Bürger zeigen soll, dass man sich da ernsthaft mit dem, mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist doch wirklich, das kannst du doch in 0, nichts zerlegen, wenn du dir das nur mit ein bisschen vernünftigen Menschenverstand anhörst.
0: Ja, aber das ist natürlich das Problem der extremen Flügel, ähm, die halt im Spektrum auch vertreten sind. Die arbeiten anders. Anders als, ich sage mal jetzt, die, die vier demokratischen Parteien, die eben genau auch in diesen politischen Abwägungsprozessen drinstecken. Die AfD und bis zum gewissen gerade auch natürlich die Linkspartei, die ja gar nicht auf Regierungsbeteiligungen aus sind, also bei der Linkspartei in Ostdeutschland ist ein bisschen was anderes, aber grundsätzlich, die sich ja als quasi naturgegebene Oppositionsparteien auch verstehen und definieren, denen geht es natürlich auch nur um die Kritik. Und die sind natürlich auch ganz anders durchideologisiert als die anderen Parteien. Das heißt, die haben eben festgefügte Meinungen und dann muss alles, was draußen in der Welt geschieht, muss als Beleg für die Richtigkeit dieser Meinung herhalten. Und das ist dann eben auf der linken Seite, belegt dann eben alles das Versagen des Kapitalismus und auf der rechten Seite belegt alles irgendwie, was weiß ich, die Gefahren der, der Migration oder was immer, die sich sonst an Positionen zu eigen machen. Das ist... Wenn zu viele Menschen sich von diesen scheinbar einfachen Erklärungsmustern überzeugen lassen, nach dem Motto Schuld an allem ist, Doppelpunkt XX, das ist natürlich dann auf Dauer eine Gefahr für die Demokratie. Und auch deswegen bleibt es eine kommunikative Herausforderung, den Menschen immer wieder klarzumachen einfache Lösungen gibt es nicht. Jeder, der eine einfache Lösung verspricht, ist entweder ein Scharlatan oder hat keine Ahnung. Und nur im Ringen um die Auflösung von Komplexität und im ständigen gemeinsamen Überlegen, auch, auch im ständigen Hinterfragen der eigenen Position, kann man in der Realität wirklich vorankommen.
1: Da, da fällt mir auch ein, eine Sache aus der Debatte. Und jetzt gehen wir dann mal auf die Parteien, die jetzt nicht am Flügel sind, also SPD und, und FDP. Ähm, es war ja Degen, glaube ich, der dann etwas äh, wieder rausgepickt hat, äh, was vorher andere auch schon getan haben. Ähm, dir ist es passiert, ich weiß gar nicht, ob es dir passiert ist oder ob das bewusst war, keine Ahnung, ähm, als es um die Grundschulöffnung ging vor den Sommerferien. Dann hast du irgendwo in einem Interview mal gesagt, äh, auf eine Frage äh, hin, es ja, wird schon spannend. Ähm, dann ging es natürlich darum: Mensch, äh, muss das denn sein, zwei Wochen vor den Sommerferien und wo, wozu soll denn das gut sein und so? Und dann äh, hast du das Wort spannend äh, genutzt. Und ähm, ja, dann ist da danach passiert, äh, was dann gerne mal bei solchen Worten passiert. Und jetzt in der Debatte hat der Degen das auch wieder aufgegriffen. Und dann wird so, eine, so ein Wort rausgenommen und das zieht sich durch Wochen und es wird dir immer wieder aufs Brot geschmiert, dass es ja wohl zynisch sei, dass es arrogant sei, dass es unverantwortlich sei, solche spannenden Experimente mit Menschen zu machen. Und da... ja. Das ist einfach unfair. Oder wie, wie ähm, erlebst du das? Und wie gehst du auch so für dich damit um, dass es immer wieder dann ähm, hervorgezogen wird?
0: Ja, natürlich ist das unfair. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Dinge nur ein ganz kleines bisschen aus ihrem Zusammenhang reißen muss. Und schon kann man sie wunderbar für Agitation in die eine oder andere Richtung verwenden. Wenn man das mal zurückverfolgt, wo das herkommt, das war ein Interview mit der Frankfurter Rundschau. Und die Frankfurter Rundschau stellte mir die Frage und sagte, da gibt es jetzt neue Erkenntnisse von Virologen, so war das damals, Studien, die sagen, kleine Kinder sind überhaupt nicht Treiber der Infektion und deswegen können wir doch eigentlich Kindergarten und Grundschulen wieder öffnen und wie beurteilen Sie denn diese Erkenntnisse der Virologen? Und dann habe ich gesagt, das finde ich spannend, ich finde das total spannend und gemeint waren die Studien, gemeint war das, was die Virologen sagen, ich fand das zum damaligen Zeitpunkt, ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ja geradezu eine grundstürzende Veränderung in der, in der Sichtweise, weil wir waren im März, als wir die Schulen, die Kitas geschlossen haben, ist ja jeder davon ausgegangen, gerade auch die Mediziner, ähm, auch völlig verständlich, ähm, dass SARS-CoV-2 sich verhält ähm, wie eine andere Atemwegserkrankung auch. Und äh, bei allen sonstigen Atemwegserkrankungen bis hin zu Influenza ähm, ist es ja so, ähm, dass die Kinder diejenigen sind, die die Infektion treiben. Sie schnappen sie auf. Sie geben sie weiter zu Hause, im Kindergarten, in der Schule. Und deswegen sind Kindergarten und Schulen, das weiß jeder, der ein Kind in Kindergarten oder Grundschule hat, man kriegt permanent die Viren von dort eingeschleppt. Wir gingen im März alle davon aus, das wird bei Covid-19 genauso sein. Und deswegen müssen die Kitas und Schulen als erstes geschlossen werden und sozusagen als letztes wieder aufgemacht werden, weil das sind die Ausbruchsherde. Und ähm, diese Studien im Juni, das waren die ersten, die darauf hindeuteten, was sich ja auch mehr und mehr zu bewahrheiten scheint, ähm, dass ähm, Schulen und Kitas eben nicht äh, die Ausbruchsherde sind, ähm, dass die Infektionen dort, wenn überhaupt, in einem ähm, relativ geringen Maß stattfinden, witzigerweise, oder ich sage schon wieder witzigerweise, also ähm, äh, interessanterweise gerade unter Kleinkindern ähm, in einem Maß, das wir halt von anderen Atemwegserkrankungen nicht kennen. Dieses Virus verhält sich offensichtlich anders. Und das, ja, das fand ich spannend und das hat natürlich auch ähm, unsere politische Sicht auf die Dinge verändert, weil plötzlich äh, waren Kindergärten nicht mehr die größten Gefahrenquellen, ähm, sondern ähm, plötzlich ähm, haben wir gesehen, was wir auch heute sehen, wir müssen unser Augenmerk auf ganz andere Dinge richten, auf Großveranstaltungen, auf Familienfeiern, ja, Reiserückkehrer, ähm, auf diese sogenannten Superspreading-Events, äh, aber äh, zu den Kindergärten und Grundschulen ganz offensichtlich nicht gehören. Ähm, und ähm, die Erkenntnis war spannend, und daraus haben wir politische Schlussfolgerungen gezogen. Und, ähm, aber man musste eben nur äh, das mit der Erkenntnis weglassen. Und ähm, dann äh, sah es plötzlich so aus, als fände man es einfach spannend, äh, das auszuprobieren. Und schon konnte man die Argumentation mit dem Versuchskaninchen aufsetzen. Ähm, natürlich ist das unfair. Aber ähm, ja, äh, man lernt damit zu leben. Ähm, und sicherlich äh, würde ich das nächste Mal ein anderes Adjektiv verwenden, ähm, aber auf der anderen Seite kann man sich auch nicht zu sehr einen Kopf drum machen, weil das, was ich damals gesagt habe, war zutreffend. Ähm, Wer es im Wortlaut nachliest, dazu stehe ich auch nach wie vor und ähm, dass das äh, im Internet aus dem Zusammenhang gerissen kursiert äh, und dann entsprechend ausgeschlachtet wird, äh, damit muss man halt leben.
1: Führt das dazu, dass man immer kontrollierter wird äh, über, über die Zeit?
0: Ja, natürlich. Und ähm, das ist übrigens auch eine Entwicklung, es wird ja immer mal so oft wortreich beklagt, so nach dem Motto, wo sind denn die Typen heutzutage, ja, und äh, früher, ne, früher war alles besser und ähm, früher ähm, sind die Politiker, ich sag mal, noch ganz anders, viel deutlicher und greifbarer aufgetreten. Ja, aber natürlich hat das etwas damit zu tun, ähm, wenn in Zeiten, in denen es noch kein Internet und nichts gab, ähm, da konnte ein Politiker auch sich auch mal in der Rede, ich sag mal, ein bisschen gehen lassen und ähm, das ist dann vielleicht irgendwo in der Zeitung berichtet worden, aber ähm, damit war es dann auch meistens gut, wenn er seine Zeit ist völlig über die Stränge geschlagen. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm, aber einfach so ein kleiner verbaler Fehltritt, wie er äh, im Überschwang einer Rede immer mal passieren kann, das ist früher einfach im Rauschen untergegangen. Das hat vielleicht irgendein Kolumnist mal in der Glosse aufgespießt und dann war es auch vorbei. Heute wird das, wie gesagt, im Netz hunderttausendfach verbreitet, kommentiert, hochgezogen. Und natürlich, so ein Shitstorm macht keinen Spaß. Natürlich versuchen sie das nach Möglichkeit zu vermeiden. Und deswegen wird man grundsätzlich zurückhaltender und aufmerksamer äh, gegenüber dem, was man in einem solchen Kontext sagt, weil man halt weiß, dass alles aus dem Zusammenhang gerissen und gegen einen verwendet ja. werden kann.
1: Macht nicht ein bisschen ratlos, wo, wo, äh, wohin dann das noch führen soll, weil das kann es ja kann, also es schadet ja letztlich dann äh, auch dem ähm, vielleicht sogar der Sache. Also äh, führt es dann vielleicht irgendwann sogar dahin, dass man als Politiker Entscheidungen ähm, sich zehnmal sowieso, also sowieso gut überlegt, aber äh, vielleicht sogar nicht trifft, weil man genau weiß oder sehr, äh, für sehr wahrscheinlich hält, dass man dann wieder äh, genauso unfair vorgeführt wird und dann sagt, dann lass ich es lieber bleiben?
0: Ja, es kann schon zu einem Verlust des offenen Wortes führen. Ähm, also man sieht das auch ähm, in Sitzungen oder Besprechungen, wenn eine größere Zahl von Menschen teilnimmt, ist das ja heute so. Ich meine, da hat man selber den Besprechungsraum noch nicht verlassen. Da sind die Dinge schon irgendwie über Twitter oder sonst irgendwie draußen. Und wenn man das halt weiß, dann, ja, dann spricht man vielleicht bestimmte Dinge im größeren Kreis auch nicht mehr an. Ja. Sondern versucht das dann wirklich im ganz kleinen Kreis, wo man sich absolut sicher ist, dass niemand das rausträgt, unter sich zu klären das führt tendenziell zu einem Verlust an Transparenz. Und das ähm, ist schade, das ist auch auf Dauer ähm, durchaus auch eine Gefahr. Und ähm, ja, ich sehe das schon mit, ähm, mit einer gewissen ähm, Reserve. Ähm, aber ähm, das wird nicht anders funktionieren, als wenn wir uns nicht auch irgendwo selbst disziplinieren. Und weil wir gerade über Schule ja auch reden, äh, das ist für mich natürlich auch ein Aspekt äh, der Medienbildung. Das ist ganz, ganz wichtig dass wir den Menschen und gerade durch den jungen Menschen, die als Digital Natives mit all dem ja aufwachsen, dass wir den von Anfang an vermitteln, seid misstrauisch. Glaubt nicht alles, was irgendjemand da im Netz als angebliche Wahrheit verbreitet. Leider kann man, glaube ich, wirklich sagen, der Großteil dessen, was im Netz verbreitet wird, stimmt nicht. Und ein nicht unbeträchtlicher Teil davon sind auch ganz bewusste, bewusst produzierte Lügen, die berühmten Fake News. Wir wissen ja, es gibt diese Trollfabriken, die das Netz ganz bewusst mit Falschinformationen fluten, um damit bestimmte, ähm, äh, bestimmte politische Ziele zu befördern. Und ähm, äh, ja, man muss einfach ähm, noch viel misstrauischer sein als früher, viel mehr hinterfragen ähm, und äh, um Gottes Willen bloß nichts glauben, was in irgendeiner Facebook-Gruppe kursiert.
1: Dieses äh, Rausgreifen aus dem Kontext und dann, quasi den äh, Menschen, der da Verantwortung trägt und um den es da gerade geht, äh, in einem falschen Licht erscheinen lassen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das ähm, in den Landtagsdebatten äh, durchaus bewusst äh, so gemacht wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Kontext der Regierungserklärung mir die Rede von Herrn Degen ähm, angehört habe, ähm, dann gibt es da schon so ein paar Beispiele, das ist aber äh, schon irgendwie in Richtung unterhalb der Gürtellinie. Also ein, ein Beispiel, du hast in deiner Rede ähm, genannt, dass äh, mit dem Stand an dem Tag, an dem morgen eine Schule in Hessen komplett geschlossen ist. Und dann hast du eine äh, sehr geringe Prozentzahl genannt, ähm, wie viel Prozent an Lerngruppen, Klassen äh, gerade an dem Tag in Quarantäne waren. Das war irgendwie ganz 0,3 oder 0, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall mit einer Null vom Komma.
0: 0,33 waren es, glaube ja.
1: ich, ja. Ähm, Prozent. Und dann ähm, äh, war Herr Degen dran und äh, hat die, äh, hat die Worte unehrlich und ähm, unehrlich und nicht verlässlich. Und zwar war das sein, seine Zusammenfassung, seine Bewertung äh, eines Beispiels, das er vorher nannte, dass in Hanau eine sehr große Schule, der komplette Hauptschulzweig, der weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er aufgezählt, äh, welche von einer KGS, welche Zweige äh, gerade alle in Quarantäne sind und komplett Unterricht nicht stattfindet. Und hat dann wirklich wörtlich gesagt, äh, Herr Minister, das ist unehrlich. Ähm, nun ist das natürlich totaler Blödsinn, weil wenn du vorher sagst, äh, 0,3 Prozent der Klassen- und Lerngruppen in Hessen sind gerade in Quarantäne. Ähm, dann gehören natürlich auch Klassen, die zu einem Hauptschulzweig äh, in einer Schule in Hanau äh, gehören dazu. Äh, ist ist das nicht genau das Gleiche, wie man nimmt einfach etwas heraus, versucht es möglichst äh, anschaulich an konkreten Beispielen, am besten noch mit konkreten Menschen oder äh, konkreten Namen versehen, äh, baut das in seine, seine Rede ein. Ähm, inhaltlich ist es definitiv nicht richtig, dass äh, du quasi damit irgendwas Unwahres gesagt hast. Aber es bleibt irgendwie besser hängen. Ne? Also gibt es da gerade seitens der SPD irgendwie doch den, den Trend, äh, dich als Person anzugreifen und dich in einem ähm, wirklich charakterlich falschen Bild ähm, dastehen zu lassen oder habe ich nur den Eindruck?
0: Ja, es, wenn man natürlich ähm, sachliche Kritik übt, äh, wenn man die Politik einfach für falsch hält, äh, und das ist der Job der Opposition, äh, die Politik der Regierung für falsch zu halten, äh, dann ist das natürlich von der Person nicht völlig zu trennen. Also das, was er gegen gemacht hat, bewegt sich durchaus noch im Rahmen des parlamentarisch Erlaubten. Klar, nett ist anders, aber die Opposition ist ja auch nicht dazu da, nett zur Regierung zu sein. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie das fünfte oder sechste Duell, das ich mit ihm geführt habe über eine Regierungserklärung. Und mittlerweile kenne ich ja auch seine Masche. Er macht das immer so. Klar, ich komme mit den Statistiken, mit den Datenzahlen, weil die einfach... Zahlen, Daten, Fakten, die sprechen einfach für uns, die sprechen einfach für die Politik, die wir in den letzten sechs bis acht Jahren gemacht haben. Da hat sich in Hessen, in dem hessischen Schulsystem wirklich unglaublich viel zum Besseren verändert. Und er muss ja irgendwie dagegen angehen, und weil er das globale Bild nicht widerlegen kann, er arbeitet er halt mit Einzelbeispielen. Und natürlich findet man bei 1800 Schulen in Hessen immer irgendwo ein Beispiel, wo es gerade nicht so funktioniert, wie man sich das idealerweise vorstellt. Und dann greift er sich halt diese Beispiele heraus. Das kannst du in seinen letzten Reden, zu den letzten Regierungserklärungen nachlesen. Wie gesagt, das macht er immer so. Und ich tröste mich halt damit, dass ich sage, okay, also die Beispiele, die er beschreibt, das ist sozusagen das eine Ende des Spektrums. Das sind die schlimmsten Fälle, die es aktuell gerade in Hessen gibt, denn sonst würde er sie nicht zitieren. Und an allen anderen 1795 Schulen läuft es zumindest schon mal besser, als die Opposition es darstellt. Aber äh, gut, ja, bis zum gewissen Grade muss man äh, damit leben und ähm, äh, man muss auf die, einfach über die, auf die Überzeugungskraft der eigenen und der besseren Argumente setzen.
1: Wenn man dann sich die, die inhaltlichen äh, Forderungen, die, die SPD und FDP aufgestellt haben, irgendwie anschaut, dann kommt man aber auch dahin, so richtig ähm, irgendwie einen Gegenentwurf gibt es auch gar nicht. Also es, es ist, ja, es wird immer für falsch gehalten, was die Landesregierung macht, aber letztlich ist unterm Strich. Ja, mehr und schneller, aber ich finde nicht wirklich einen Gegenvorschlag, wie man denn Bildungspolitik anders machen sollte und besser machen sollte. Teilweise ist es auch echt widersprüchlich, was, was gesagt wurde. Also wenn jetzt Herr Degen einmal sagt, die Pandemie zeigt noch mal mehr, dass der Bildungserfolg von dem Elternhaus abhängt und deswegen ist es dringend notwendig, dass ähm, die Schule wieder stattfindet, damit eben ähm, alle wieder zu ihrem Recht kommen, gleichzeitig aber in der gleichen Rede die Wahlfreiheit äh, aufruft. Also es soll doch bitte keinen Zwang zum Präsenzunterricht geben, sondern äh, es soll doch bitte jeder entscheiden können, ähm, ob er halt äh, in, im, am Präsenzunterricht teilnimmt oder ob er eher äh, digital sich unterrichten lässt. Das ist doch ich, ich kriege den Mittelteil nicht hin, das ist doch einfach nur widersprüchlich. Oder habe ich da was übersehen?
0: Nein, das ist das Privileg der Opposition, äh, da sie ja nicht den Beweis antreten muss, dass das, was sie ähm, hinaus posaunt, äh, alles auch äh, in der Realität zusammenpasst kann sie natürlich auch mit solchen Widersprüchen arbeiten oder kann auch einfach mal irgendwelche unausgegorenen Ideen in die Landschaft werfen. Sie muss ja kein Konzept dazu vorlegen. Wenn ich das als Regierung mache, dann kommt sofort die Nachfrage, okay, was passiert jetzt morgen konkret in den Schulen? Wo ist der Plan? Wo ist das Konzept? Wo sind die Ressourcen? Und wenn ich das alles nicht vorlegen kann, dann sollte ich mich besser auch mit der Idee zurückhalten. Das ist auch Teil dieses natürlichen Wechselspiels zwischen Regierung und Opposition. Und ich bin ja trotzdem noch immer lieber in der Lage, Regierung zu sein. Also, ja, muss man auch, glaube ich, an dieser Stelle einfach sportlich nehmen, dass der Opposition Widersprüche zugestanden werden, die eben der Regierung niemals zugestanden würden. Ich würde trotzdem sagen, es gibt ein paar Grunddifferenzen, gerade etwa zwischen SPD und uns. Die merkt man jetzt in der Pandemie nicht ganz so deutlich wie sonst. Aber das ist zum Beispiel die, Frage, die berühmte Frage dass der, einen, der einen Schule für alle, die manchmal auch als längeres gemeinsames Lernen kamoufliert wird. Und wo wir einfach sagen, das ist die Einheitsschule, das ist die Abschaffung des gegliederten Schulsystems, für die wir als CDU-Bildungspolitiker einstehen. Also da sieht man schon auch wirklich, ähm, fundamentale äh, Differenzen und äh, muss auch jeder wissen, äh, wer SPD wählt, wird das in der Bildungspolitik bekommen, wer so also die Glieder des will, der muss uns wählen und das kann man ja auch ganz offen äh, so aussprechen und miteinander diskutieren, ähm, aber ähm, ja, darüber hinaus ähm, wusste schon Roland Koch, äh, das haben wir am Landtag ausgesprochen, es gibt zwei Punkte, die eine Opposition immer vortragen kann, egal was die Regierung tut äh, und wie gut sie ist, sie kann immer sagen, es ist zu wenig und es war zu langsam. Und dagegen kann man einfach nichts machen. Das, und wenn die, der Opposition nicht mehr einfällt als ähm, zu wenig und zu langsam, ähm, dann ist das eigentlich das sicherste Beleg dafür, dass man als Regierung seine Arbeit gut macht.
1: So kann man das natürlich, das ist schon richtig. Ich, ich frage mich halt, was, was ähm, solche Landtagsdebatten dann eigentlich draußen außerhalb des Landtags wirklich für eine Wirkung entfalten können. Also ähm, es wäre ja wirklich super, wenn ähm, solche... Vorgehensweisen, solche Widersprüche, solche fehlenden Gegenkonzepte auch ähm, bei den Menschen draußen gesehen und verstanden würden. Ich, ich frage mich ehrlich, wie das eigentlich passiert. Ähm, also die Landtagsdebatten werden es zwischen ja, also Livestream können ja die, die wenigsten sich ansehen, weil das ja nun mal äh, normalerweise dann Zeiten sind, wo andere auch arbeiten. Aber wenn man sich jetzt ansieht, ähm, die diese Regierungserklärung, die Debatte ist ähm, ungefähr eineinhalb Wochen her. Und äh, YouTube, äh, das sind zwei Teile, diese äh, Reden. Ähm, und der erste Teil hatte heute 100 Klicks rund auf YouTube und der zweite Teil 60. Ähm, das ist natürlich äh, verschwindend gering wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass also mindestens einer davon ist von mir, weil ich mir das angesehen habe und dann äh, nehmen wir mal irgendwie an von den 160, keine Ahnung, sind das dann vielleicht auch noch mal äh, irgendwie 25 30 Prozent so von äh, äh, möglicherweise, ja, also äh, Leute, die sich aus anderen Gründen, also will sagen, äh, was wie genau hat hat man eigentlich dann eine Chance, dass so etwas auch die Wirkung, äh, vorhin hast du es ja gesagt, es ist wichtig, dass, dass eine äh, Auseinandersetzung stattfindet, dass solche Debatten stattfinden, dass ein ähm, politischer Diskurs stattfindet. Aber wenn das draußen keiner mitkriegt, ähm, weiß ich gerade gar nicht, also frage ich jetzt mal ein bisschen, bisschen überspitzt, spielt ihr da einfach nur gegenseitig euch die Bälle zu und äh, setzt euch da auseinander, aber was hat das eigentlich dann außerhalb von eine Wirkung?
0: Ja, den Gedanken muss man sich natürlich in der Tat machen. Das ist die permanente Frage, ob ähm, nach der Verfasstheit der parlamentarischen Demokratie und ob das wirklich so, wie sie im Moment ist, ähm, auch ähm, unter den Bedingungen von eben Digitalisierung, Internet etc. Ähm, eine Zukunft hat. Ähm, ich würde aber sagen, bis zum Beweis des Gegenteils sollten wir erstmal ähm, an dem, was sich bewährt hatte, auch festhalten. Das Parlament ist das Schaufenster der Demokratie. Und sein Kennzeichen ist, da werden alle politischen Ideen in die Auslage gestellt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es einen Kristallisationspunkt gibt, wo man alle diese politischen Ideen auch besichtigen kann. Das muss man irgendwo zusammenführen und das Parlament ist der Ort dafür. Das bedeutet ja nicht, dass die Bürger jetzt jede einzelne Debatte mitverfolgen müssen. Natürlich ist die Herausforderung heute, wie können wir das, was wir da politisch diskutieren, auch wirklich dann medial in die Öffentlichkeit tragen, dass eben diese unterschiedlichen Ideen und wer sie verkörpert, dass das auch in der Öffentlichkeit bewusst gemacht wird. Dafür haben wir unsere ganzen Kommunikations- und Presseabteilungen und mittlerweile auch Internet und Social Media und alles, was dazugehört. Aber trotzdem brauchen die ich sage mal, das Material, auf das sie zurückgreifen können, und ähm, hier haben wir eben äh, einen Ort, äh, wo auch alles, was passiert, äh, öffentlich dokumentiert und zugänglich ist und äh, wo eben jeder auch äh, sozusagen sich vergewissern kann, dass das, was da äh, medial berichtet wird, äh, auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, äh, was in der Sache vertreten wird. Und ja, ich glaube, dass das nach wie vor äh, seine Funktion hat, äh, auch wenn es natürlich sicherlich so ist, und das war früher anders, äh, dass äh, die parlamentarische Debatte alleine längst nicht mehr reicht. Also das mag mal so in den Anfangszeiten so gewesen sein, als man wirklich sagen konnte, da hat man die Redeschlacht im Parlament ausgetragen und da wurde darüber berichtet und damit war dann auch draußen klar, worum es geht. Das funktioniert heute sicherlich nicht mehr so.
1: Zum Abschluss hat, hat der Degen äh, einen Ausblick auf die Zukunft, äh, eine Forderung in Anführungszeichen aufgestellt. Also für ihn sei die Digitalisierung jetzt nicht nur etwas, was in der Krise wichtig ist, sondern was durchaus dann die zweite Säule in der Schule auch nach der Pandemiekrise sein sollte. Digitalisierung ist ja ein Riesenthema, nicht nur in der Schule jetzt gerade und durch die, durch die Pandemie. Was glaubst du denn persönlich? Was wird in Schule, aber vielleicht auch außerhalb, sich verändert haben durch diese Erfahrungen, die wir in dem Bereich machen?
0: Also was den Umgang mit digitalen Medien anbetrifft, wird Schule auch nach der Pandemie sicherlich eine andere sein als vorher. Natürlich allein schon deswegen, weil wir über eine ganz andere Ausstattung verfügen werden. Aber auch deswegen, weil ja durch diese Notwendigkeit des Distanzunterrichts etwas, was bis Mitte März ja niemand gesehen hat, aber durch diese Notwendigkeit des Distanzunterrichts äh, eigentlich, glaube ich, alle Lehrkräfte äh, ganz unmittelbar im eigenen Leib erfahren haben, äh, wie essentiell notwendig diese Umgang mit digitalen Medien mindestens mal für den Fall der Fälle ist, äh, dass es wieder zu so einer Situation kommt, in der sie eben Präsenzunterricht nicht erteilen können. Ähm, und, ähm, das, was wir da mitnehmen, sowohl an Bereitschaft natürlich auch der Lehrerinnen und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler sowieso, sich darauf einzulassen, aber natürlich auch an den Wissen und den Fähigkeiten, die sich die Lehrer jetzt gerade aneignen oder in den letzten Wochen und Monaten angeeignet haben, um eben mit ihren Schülern auch diese Form des digitalen Unterrichts abhalten zu können. Das ist etwas, das wird mit Sicherheit nach der Pandemie, auch wenn wir wieder Präsenzunterricht ohne Einschränkungen machen können, was in diesem Unterricht weiter seinen Einzug finden wird.
1: Wobei wir ja gerade Erfahrung damit machen im Ersetzen vom Präsenzunterricht. Aber das ist ja eine andere Schiene. Das ist auch das, was ich am Vorwurf nie verstanden habe. Das hätte alles schon vorbereitet. Wir hätten schon viel schneller sein können, dann wäre uns das alles nicht passiert. Es ist doch Unsinn. Wir haben ja niemals irgendwie drauf gesetzt, sowohl in, in der Schule als auch, in anderen Bereichen, dass quasi Präsenz nicht mehr möglich ist und wir die Digitalisierung brauchen, damit wir eben Videoschalten und sonstige Dinge einsetzen können, weil wir uns nicht treffen können. Also insofern greift das ganz schön kurz. Aber glaubst du, dass das, also durchaus das Ersetzen von Präsenzunterricht, auch nach der Pandemie, etwas sein könnte, was man behält?
0: Also aber wenn dann in einem wesentlich geringeren Ausmaß, als es im Moment notgedrungen betrieben wird. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass wir jetzt über nächste zeiten mehr Konzepte entwickeln, dass man die ein oder andere Unterrichtsstunde eben dann tatsächlich auch auf Distanz abhält. Insbesondere in der Situation wie an den beruflichen Schulen kann ich mir das gut vorstellen. Da holen wir zum Teil die Schülerinnen und Schüler von weit her zusammen, müssen ja auch zum Teil da Blockunterricht machen, auch mit Unterbringung vor Ort etc., etc., und da kann natürlich digitaler Unterricht für die Zukunft auch eine ganz andere Rolle, auch im regulären Betrieb spielen, als er das vor der Pandemie getan hat. Umgekehrt, denke ich mal, also eine Grundschule wird immer mehr oder weniger komplett im Präsenzunterricht stattfinden, wenn das irgendwie geht. Weil ich pflege mal zu sagen, also lesen und schreiben kann man halt nicht am Bildschirm lernen. Das muss man üben und da braucht man auch die Anleitung und auch die Anleitung kann ein, ein sechsjähriger Erstklässler nicht sich vom Bildschirm holen, wie er jetzt die Linien zu ziehen hat. Da braucht es einfach die Lehrerin oder den Lehrer, die diese Anleitung unmittelbar gibt und außerdem kann man ja auch jetzt sechs bis zehnjährige nicht unbedingt einfach alleine vom Computer sitzen lassen und schauen, was passiert. Also, da wird man sicherlich, da werden wir auch in den nächsten Monaten und Jahren noch ganz differenzierte Lösungen entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Distanzunterricht auch eine, auch in normalen Zeiten, eine ergänzende Rolle zukommt zum Präsenzunterricht. Aber die wirklich spannenden Sachen des Einsatzes digitaler Medien werden sich im Normalbetrieb in oder um den Präsenzunterricht herum vollziehen.
1: An der einen oder anderen Stelle ist mir das irgendwo habe ich es irgendwo gelesen, dass jetzt Eltern ähm, eben die Wahlfreiheit fordern, auch nach der Pandemie. Also Sie wollen gerne frei entscheiden können, ob Ihr Kind Homeschooling macht oder am Präsenzunterricht teilnimmt.
0: Nein, ich glaube, das ist eine Minderheit von Eltern. Dann muss man ja auch doch die wegrechnen die sich halt wirklich auch Gedanken machen wegen der Pandemie und deswegen ihr Kind nicht in die Schule schicken wollen, die es aber, wenn die Pandemie vorbei ist und keine wirklich keine Gefahr mehr besteht für jeden sichtbar, ihr Kind dann schon auch wieder problemlos in die Schule schicken. Ich glaube, dann bleiben nicht mehr so viele übrig. Die wirklich auch ohne Pandemie und ohne Virus diese Form des Homeschoolings bevorzugen. Aber gut, es gibt, das wissen wir ja auch, es gibt einen gewissen Prozentsatz natürlich auch von Leuten, die der Schule, der staatlichen Schule auch grundsätzlich misstrauen und das Gefühl haben, also ihre Kinder werden irgendwo da draußen von dieser Gesellschaft in ihren Institutionen verdorben. Und deswegen möchten sie das am liebsten selber in der Hand behalten. Das ist der Streit, den wir immer schon mit einzelnen Gruppen über die Schulpflicht geführt haben und der in Deutschland nicht ganz so intensiv ausgetragen wird wie in anderen Ländern wegen unseres ausgeprägten Privatschulsystems. Da gibt es ja nun mal jede Menge ähm, auch Schulen, die es eben ermöglichen, gerade ähm, jemand, der in einer bestimmten Weltanschauungsgemeinschaft zu Hause ist, ähm, angefangen durch bei den großen Religionsgemeinschaften, bei den christlichen Kirchen, die auch viele Schulen betreiben, ähm, dass man sein Kind also auch in eine solche Ersatzschule geben kann, ähm, wo ich sag mal die weltanschauliche Orientierung mit der eigenen übereinstimmt. Das ist in anderen Ländern äh, nicht bei weitem nicht so ausgeprägt und äh, deswegen wird dort natürlich die Diskussion über die Rolle der staatlichen Schule und der Schulpflicht ähm, auch noch heftiger geführt als bei uns. Ähm, inwieweit es ähm, jenseits dieser Kreise jetzt noch Eltern gibt, äh, die quasi durch die Pandemie auf den Geschmack gekommen sind, dass Homeschooling eigentlich eine gute Sache sei, das kann ich offen gestanden nicht beurteilen, aber ich glaube, dafür werden wir im Zusammenwirken von Schulen und Eltern nach der Pandemie einen vernünftigen Weg finden.
1: Es äh, würde ja auch eine Gefahr äh, bergen, dass die äh, Bildungschancen und die, 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 die Ungleichheit sich nochmal verstärken würde, weil Wer kann, es, wer kann es sich denn dann wirklich sinnvoll vorstellen und das auch sinnvoll leisten, dass ein Kind nicht täglich in die Schule geht, sondern er das auf Distanz macht? Das sind doch dann wieder die Eltern. Jetzt rede ich nicht von technischer Ausstattung. Gehen wir mal einfach vom ja. Wünsch dir was aus. Und jeder Schüler hätte ein vernünftiges, mobiles Endgerät. Aber trotzdem ist es doch dann, klafft doch die Schere weiter auseinander, wenn man sowas zulassen würde. Das, also wo dann wirklich auch sinnvolle Dinge passieren und ein Kind auch wirklich so begleitet werden kann, dass es halt zu Hause sein kann. Damit meine ich nicht nur Aufsicht, dass das dann auch Distanz gut laufen würde. Oder das andere Extrem, Eltern, die damit gar nichts am Hut haben, aber die sagen, auch oh super, ich habe irgendwie noch ein kita das gerade krank ist, ich will aber gar nicht zu Hause bleiben. Dann äh, sage ich mal meinem älteren Kind, du gehst heute mal nicht in die Schule äh, und, und passt irgendwie auf dein Geschwisterkind, dein, dein Geschwisterchen auf zu Hause. Also dass äh, auch so in der Richtung äh, Tür und Tor geöffnet würde, dass irgendwie die Unterschiede noch größer werden.
0: Ja, ähm, einmal die Unterschiede, klar, ähm, wie sich es im Engagement der Eltern widerspiegelt. Äh, dann wissen wir natürlich auch nicht, wie das unter dem Aspekt Potenzialentfaltung funktioniert. Ich meine, wir kennen ja die Beispiele, insbesondere natürlich aus den Vereinigten Staaten, ähm, war, wo ähm, äh, Schülerinnen und Schüler äh, tatsächlich von ihren Eltern von der Schule ferngehalten worden sind, trotzdem am Ende extern zu einem Schulabschluss geführt worden sind. Also, ich meine, das gibt's ja aber das sieht man auch meistens, das sind aber in aller Regel die unteren Schulabschlüsse also das geht vielleicht noch in Richtung Haupt- und Realschule aber das wird dann bei Abitur und Hochschulzugangsberechtigung schon schwieriger, ich sage es auch mal ganz nüchtern wer kann seinem Kind schon ohne weiteres Differential- und Integralrechnung beibringen also wenn ich gerade Mathematiker ist, dann fehlt es vielleicht wieder an anderen Dingen also und spezielle Hauslehrer für jedes Fach, das kann sich eben auch kaum eine Familie leisten also ja, die bloße Tatsache, dass jetzt Homeschooling, wie man in anderen Ländern sieht, nicht unbedingt bedeutet, dass die Kinder ohne Abschluss von der Schule gehen, sagt noch nichts darüber, ob sie ihr Potenzial voll entfalten können. Vor allem aber ist Schule ja auch ein Raum der sozialen Interaktion. Schule ist ein Lebensraum. Und es ist ja wichtig für die Kinder, dass sie auch Erfahrungen machen, gerade auch im Austausch untereinander. Und vielleicht auch gerade im Austausch, ich sag mal, außerhalb der engeren eigenen Haus- oder Familiengemeinschaft. Denn ansonsten kommen wir schon im Schulalter dazu, dass sich da Parallelgesellschaften bilden können, dass sozusagen da eigene Bildungssysteme etabliert werden und sich möglicherweise ganze Segmente aus, dem, aus der allgemeinen Gesellschaft ausklinken. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Das ist etwas, was, wie gesagt, auch in einem Land wie den USA mit seiner ganz anderen Tradition zum Teil funktioniert. Da haben Sie natürlich solche Gemeinschaften wie beispielsweise die Amish vor Augen, die halt wirklich so ihr Leben für sich führen, wo man auch die Frage stellen kann. Was ist, wenn ein Kind vielleicht eben nicht so leben will? Wie kriegt es die Chance, auch anders zu leben? Aber ich meine, ich sage mal, Amerika hat halt auch einen ganz anderen Platz. Da können sich solche Gemeinschaften auch irgendwo ein riesiges Stück Land kaufen und halt ihr Leben leben, relativ ohne Interaktion mit anderen Bereichen der Gesellschaft. Das kriegen Sie in einem Land wie Deutschland so gar nicht hin. Und dann ist die Gefahr, dass da parallele Gesellschaften nebeneinander herleben, halte ich dann schon für essentiell und das wollen wir nicht. Und genau deswegen halten wir in der Allgemeinen Schulpflicht auch fest.
1: Ich denke gerade, ich bin gespannt, ob die SPD bei ihrer jetzt gerade mal so ein bisschen salopp, weil irgendwo braucht es noch am Ende wohl eine, eine kreative Idee für die Zukunft, dabei bleibt, dass sie sagt, so, es soll doch zukünftig irgendwie die Wahlmöglichkeit zwischen beiden geben. Ähm, schauen wir mal, ob daraus irgendwie ein Unterschied wird. <lacht> ja. ähm, zum Abschluss äh, äh, klaue ich mal eine Frage aus einem meiner Lieblingspodcasts. Ähm, Hotel Matze heißt es. Ähm, ich habe es auf meiner Facebook-Seite auch schon mal gepostet. Äh, Finde ich einfach großartig, wie, äh, wie dort die Gespräche mit unterschiedlichen Menschen geführt werden. Und er äh, stellt am Ende. Immer eine, eine Frage und die kam mir jetzt in den Sinn, weil sie auch äh, namentlich zu dir passt. Und zwar stellt er am Ende immer die Frage, ähm, wenn du für eine Woche, ich glaube es ist eine Woche, auf dem Alexanderplatz <lacht> eine riesen Plakatwand äh, zur Verfügung hättest, wo du bestimmen könntest, dass eine Woche lang etwas Bestimmtes ähm, zu lesen oder zu sehen ist, was wäre das?
0: Oh. <lacht> also ich kann jetzt keinen guten Slogan so aus der Hand formulieren, aber ich glaube, es hätte auf jeden Fall was damit zu tun, mit Gemeinsamkeit und mit Anstrengung. Denn das ist, glaube ich, das Geheimnis, wie eine Gesellschaft auch vorankommt. wenn man gemeinsam Anstrengungen unternimmt, dann kann man sehr viel schaffen. Und, ähm, aber wie gesagt, das müsste irgendein Werbetext, da müsste daraus jetzt so einen schönen schmissigen Slogan machen. Das traue ich mir jetzt aus der Hand nicht zu.
1: Ja, aber ein schöner schöner Gedanke. Und äh, passt irgendwie gerade zu
0: allem, oder? Ja, kommt mir vielleicht in diesen Zeiten auch äh, ganz besonders in den Sinn, ja.
1: Vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Gerne, ich mich auch.
1: Das war Alexander Lorz. Vielen Dank für diesen Einblick in die Spielregeln des Landtags. Mich hat besonders beeindruckt, wie sachlich und reflektiert Alexander auch alles betrachten und einordnen kann, was an mir, ehrlich gesagt, stünde ich dort im Landtag im Ring ganz schön knabbern würde. Doch genauso ist es gut. Denn unter den Menschen, die für uns Verantwortung tragen, möchte ich persönlich niemanden haben, der von seinen Emotionen und Eitelkeiten getrieben wird, sondern nur jemanden, dem es um die Sache geht auch wenn der politische Gegner ihn auf andere Weise aus dem Ring zu boxen versucht. Wenn Sie sich die Zeit nehmen können, kann ich nur jedem empfehlen, ab und zu mal in die Videos der Landtagsreden und Debatten reinzuschauen. Sie werden alle auf YouTube und dort auf dem Kanal des Hessischen Landtags eingestellt. Über die Internetseite des Landtags kommen Sie in der Mediathek direkt dorthin. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schön.